0: Arrivo Lascia Dino Baggio, pallonetto per Benarrivo, giù, rigore, rigore, stavolta Brizio lo concede, calcio di rigore per l'Italia al decimo del primo tempo supplementare. Parte Baggio. Sì, gol, 2-1 per noi al dodicesimo del primo tempo
1: supplementare. Eccoci qua. Ci siamo, siamo vicini all'inizio dei mondiali 2022 in Qatar e come ogni mondiale c'è uno spettro che aleggia sul campo, i calci di rigore. Noi ci chiamiamo 11 metri e oggi parleremo appunto dei penalty e della loro crudeltà. Un saluto da Matteo e da Paolo e siamo pronti a parlare di una delle cose più infami che esista, appunto il tiro da dischetto. Al di là della storia che non andremo a analizzare di come sono stati inventati i penalty e tutte le loro varie applicazioni, abbiamo deciso di raccontare quattro episodi che alla fine hanno comunque condizionato il nostro rapporto con il calcio di rigore, con tutto quello che ne consegue. A parte il fatto che per me i calci di rigore sono una delle cose più brutte, soprattutto quando si fa alla lotteria, perché comunque vuol dire che anche la squadra che magari non ha meritato più dell'altra eh, potrebbe incredibilmente vincere per altri invece sono stati una mano dal cielo perché in questo modo si sono risparmiati di vedere tantissime ma tantissime partite che sarebbero finite 0-0 o sarebbero andate chissà quanto avanti Paolo una domanda a bruciapelo te se vedi una, un cross sbilenco uno che allarga appena la mano, non dico se è con te in squadra o meno, può essere sia un avversario che uno della tua squadra e la prendi di mano e la palla si diciamo rimbalza per terra quindi traiettoria deviata da, cosa fai? Chiedi il rigore, non lo chiedi al di là del contesto, cosa, cosa pensi subito? È rigore o no? La domanda è strana, molto psicologica
0: Allora, quando è a favore è sempre rigore se è contro ovviamente non è mai rigore ed è così per tante persone insomma e poi dopo è l'arbitro a decidere, per fortuna. Non sono mai giocatore, se no si starebbe lì delle ore a discutere, un po' come in Parlamento. e Va bene così, dai. Quindi, Risposta quindi molto sì.
1: italiana eh, questa. è questa.
0: Molto democristiana, più che italiana.
1: Sai, io ti volevo parlare di una storia che mi ha sempre abbastanza lasciato col fiato sospeso, perché anche se è avvenuta e si è conclusa molti anni prima che noi cominciassimo a seguire il calcio, è comunque la storia di un genio. Questa storia parte nell'isola di Guernsey, che è nel canale della Manica, esattamente tra le coste di Francia e Inghilterra. È un bellissimo posto, se tu vai a cercare su Instagram o su Google Images, probabilmente vedrai che è un'isola piccolissima, e già qui uno dice, vabbè, perché andare a Guernsey a fare una vacanza? Mm, forse sono meglio le Faroe, visto che cito queste isole perché so che ti possono piacere, e invece questa è proprio un'isola dove non c'è niente, un porto, due paesi, di cui uno gi- abbastanza grande, definiamolo gigante, ma in realtà sono 18.000 anime, quindi in realtà in Emilia-Romagna sarebbe un paese molto piccolo, e una cosa molto particolare, ovvero quest'isola è un paradiso fiscale. Già qui, quindi, un italiano, conoscendo il nostro rapporto con le tasse, strabuzza gli occhi, comincia ad ascoltare bene la puntata perché dice sta a vedere che volevo sentire parlare di calci di rigore, di calcio e invece trovo un paradiso fiscale dove nascondere i soldi per i prossimi mille anni. In realtà no, perché comunque dal 2016 quest'isola è uscita dalla blacklist che il governo italiano e l'Unione Europea aveva istituito. È una lista famosa questa, appunto come dice il nome, nera, perché c'erano vari stati, vari paesi che avevano nascosto per anni i dati bancari dei propri clienti e qui nasce un giocatore molto molto particolare il suo nome è Matt Laetissier e già uno dice vabbè, nome inglese cognome mm, siamo nel canale della Manica è vicino alla Francia quindi oserei dire che magari inglese inglese non è e in effetti è così, Matt Laetissier le cui origini sono franco-normanne, è nativo di queste zone, però la sua famiglia, come tutte le famiglie di quest'isola e delle isole del canale della Manica, hanno un cognome francese. Pensa Paolo che, vabbè, ho guardato un po' su internet, ammetto che questa parte qui non la sapevo, ma a me piace la storia. Queste isole, tutto il canale della, della Manica e tutte le isole che vi sono comprese sono di proprietà della corona inglese, quindi del nostro amico Carlo, e lui non regna in quanto re d'Inghilterra di e del Regno Unito, ma di duca di Normandia, al che uno pensa a Normandia ma viene in mente solo il D-Day, la Seconda Guerra Mondiale, eccetera, eccetera. In realtà il duca di Normandia era appunto un feudatario del re di Francia che si staccò per formare un proprio feudo e... La cosa incredibile, che è veramente divertente, è che in realtà a un certo punto della storia i duchi di Normandia coincidono con i re d'Inghilterra. Quindi, tuttora mantenendo questa tradizione, il nostro amico Carlo, che fino a qualche mese fa era principe, ma che finalmente ha sfatato la maledizione, sfortunatamente per sua madre, in realtà oserei dire, è adesso re di questo piccolissimo, questo piccolissimo eh, agglomerato, diciamo, di case, perché alla fine o rega anche le altre isole cioè sono veramente piccole, Se dovessi dire cosa andate a vedere in queste isole, visto che dobbiamo fare anche pubblicità perché in realtà le isole del canale ci stanno sponsorizzando la puntata, io ti dico delle gran pecore, il porto perché ce n'è uno ovviamente in ogni isola e <ride> um, c'è una bellissima razza di mucche, non sto scherzando, che si chiama mucche di Genzei, quindi sponsorizzano, non so se siano dop, se siano buone, il latte comunque dicono sia fantastico, quindi andate tutti a visitare Gamzee e la sua capitale, dove appunto è nato il Met Letizie, St. Peterport. Fantastico. Dopo che abbiamo sponsorizzato il territorio, perché noi di 11 metri ci prendiamo anche queste libertà, andiamo avanti con la storia di questo giovane campione, possiamo dire, perché questo ragazzo ovviamente nel suo territorio non conosce rivali, è così che ha 13 anni, Venne acquistato dal Southampton. Ora, visto che in realtà in questo momento è arrivato un bonifico sul cellulare da parte ancora del turismo del Guernsey, devo dire che qui è ambientata, è stata scritta anzi, è anche ambientata in minima parte, un'opera famosissima. Io non sono sicuramente un estimatore dei libri francesi, nel senso che purtroppo ne ha letti sempre pochi. Ma I miserabili di Victor Hugo è abbastanza conosciuto. E c'è un personaggio che alla fine della fiera tutti prendono in giro, che si chiama Javert. Io in realtà ho visto il musical e la sua parte, se non sbaglio, è interpretata da un grandissimo come... Crassel um, eh, eh, Crow. Quindi da gladiatore a ispettore di polizia, obeso, vabbè, però comunque il salto è poco, i muscoli sono diventati ciccia. E questa è anche un po' la storia di uno Javert, cioè di un poliziotto che nel suo stadio non faceva prigionieri, qual è il buon Matt Letissier, che alla fine della fiera ha anche la forma fisica di Javert nel film perché per essere un giocatore di calcio la panza ce l'aveva e come. Allora,
0: fate una cosa, esperimento sociale. Paolo, fallo. Vai, sono pronto. Vai su YouTube, apri. Andiamo, andiamo, andiamo in diretta. Cerchi. Top 10 goals Matt
1: Letissier o le t-shirt, come dicono gli inglesi, e mi dici, mentre io vado avanti con la storia, quindi tu durerà dieci minuti quel video che guarderai, se sono gol belli o brutti. E nel frattempo io vado avanti perché sto raccontando di quest'uomo. Allora, sto ragazzo viene acquistato da Southampton. È una città abbastanza famosa in Inghilterra, nel sud, che si affaccia sul anche quella sul canale della Manica, perché tanto in Inghilterra, nel sud, si sei per forza, su questo stretto di mare che separa Francia e appunto il Regno Unito. Cosa succede? Che da lì a poco lui decide che giocherà per sempre in questa squadra. Se lo mette in testa ed è un tipo strano e quindi lo farà effettivamente, manterrà fede a questa promessa e respingerà sempre corti di Manchester United, Chelsea, Tottenham, tutte le squadre che vi vengono in mente. In City non c'era ancora perché i petrol dollar non erano arrivati, quindi quella passerà alla prossima puntata. Matt Letissier esordisce con una doppietta al Manchester United. Siamo nell'86, due gran gol: anche uno di un pallonetto di mancino, e uno su un colpo di testa calcio d'angolo. Incredibilmente, forse l'unico calcio d'angolo che non ha battuto lui in carriera. Perché, come Paolo, forse starà vedendo la qualità dei suoi piedi era quella che gli permetteva di essere un giocatore professionista. E la cosa incredibile è che sancisce questa doppietta l'inizio dell'era Ferguson perché. L'allenatore che subisce questa doppietta del Manchester United, un tale, io non l'ho mai sentito prima, Ron Atkinson, viene esonerato e al suo posto viene preso questo giovane tecnico scozzese dall'Aberdeen. E qui inizia anche la carriera di Letizie, che segna dei gol, li stai vedendo Paolo? Brutti, vero?
0: Ma di cosa stiamo parlando? Guardate il primo e sarebbe il primo, ovvero il decimo in classifica e sarebbe... Il primo nelle classifiche di molti giocatori anche molto forti, tutti i tiri da lontano praticamente, una balistica clamorosa, era un giocatore con due piedi che erano fatati, praticamente ambidestro.
1: E infatti la particolarità per cui l'ho scelto è perché direte, Matteo è impazzito, ha preso un giocatore a caso e adesso ci sta raccontando, lo sta sponsorizzando, magari prende i soldi anche da lui, magari... E invece, no, semplicemente questo giocatore a un certo punto si è guadagnato il soprannome di Le God perché effettivamente, per diciamo quasi 16 anni, ha estasiato i giocatori del Southampton e tutti i tifosi. E gli hanno deciso di intitolare non solo eh, una parte dello stadio, una curva e anche una relativa tribuna, ma addirittura il titolo di miglior giocatore della storia del calcio a non aver mai giocato un mondiale in realtà io non sono molto d'accordo c'è anche un signore Alfredo Di Stefano e qualcun altro sicuramente che non viene conteggiato in queste statistiche che potrebbe dire la sua ma Letizia è veramente giocatore incredibile particolarità di questo giocatore come dici tu, tiro da fuori mi sembra che ci siamo dribbling mi sembra che ci siamo lentissimo mi sembra che ci siamo eh, questo, questo non è proprio diciamo una caratteristica di un campione Forma fisica 0 anche quella, direi che mh, insomma Cristiano Ronaldo non sarebbe molto contento. Però al di là di tutto, se gli dai una palla o destro o sinistro, lui la mette in rete, tiene cifre impressionanti. Non viene mai convocato nella regia della nazionale inglese, perché è appunto questa diciamo ritrosia ad allenarsi. Ed ecco che arriviamo al punto fondamentale della storia, nella sua squadra ovviamente è rigorista, nonostante, e qui. Vorrei un'esclamazione tua, perché suppongo ti piaccia come giocatore, per ben quattro anni e tre stagioni e mezzo abbia fatto parte della sua stessa rosa un certo Alan Shearer. Ti dice niente?
0: Ma sei un giocatorino, eh? qualche gol ha segnato in Premier League, qualche gol.
1: (ride) Ma giusto 260. (ride) E la cosa che fa ridere è che il rigorista tra i due, uno pensa... Beh, dovrebbe essere Shearer, dai. Io penserei... Cioè, sicuramente Alan Shearer, cavoli, è lui il rigorista di questo Southampton. No, è sempre ETC. E ETC, in carriera, decide che non sbaglierà mai un gol su rigore. Ma attenzione, perché, come in ogni storia, c'è purtroppo il turning point negativo, questa sua ingiocabilità sui piazzati si ritorce contro se stesso nel 93 nel 92 addirittura viene non solo elogiato e intervistato ma spiega il suo modo di calciare i rigori cioè lui in realtà non guarda dove si butta il portiere, mira un angolo ci tira una cannonata di collo pieno come va va, delle volte apre l'interno a seconda di come li passa in quel momento di come li tira insomma come diremmo noi giovani però non ci sta molto a ragionare su cosa deve fare e c'è un portiere che sta guardando questa intervista, che poi verrà riproposta con un, sci- con un Leticia, scusa, molto più anziano, tra virgolette, giusto una decina d'anni fa, durante un'intervista per Sky Sport UK. Cioè lui spiega come tira i rigori, cioè battezzo l'angolo, metto giù il mancino che è il mio piede d'appoggio, lo rendo molto molle e poi mi avvito, se devo sparare una cannonata, camo- rendo più duro il destro. Potrebbe essere a doppio senso questa frase, però comunque è la bello della diretta. Ma E poi io lascio andare la gamba la palla dove va, va di solito in rete. Un certo Mark Cressley, che è un portiere in quel momento di una squadra leggendaria come il Nottingham Forest, anche se ovviamente non era quello stesso estremo difensore dell'era di Brian Clough, però comunque è un ottimo portiere anche nella giro della nazionale, vede quel video. E un giorno gli capita di trovarsi di fronte al TCE. Siamo nel 93. Letizie ha 24 anni e mezzo, quindi quasi 25, e decide di battezzare un angolo. Cressley guarda la gamba d'appoggio, riesce a distendersi e incredibilmente respinge il rigore. Poi arriva Letizie sulla ribattuta e spara alto, incredibilmente. Io poi vedo sempre questi, questi paragoni, però... Io mi ricordo, quando eravamo sicuramente più giovani, avremmo avuto 15 anni, che c'era un rigorista italiano che non sbagliava mai il rigore e su cui si era creato un'ala di invincibilità. Ti ricordi di chi sto parlando, hai già capito?
0: Eh, Super Mario.
1: Eh sì, parlo proprio di Balotelli. E mi ricorderò per sempre il giorno in cui Balotelli si presenta sul dischetto, era un, eh, una Milan-Napoli, e incredibilmente Reina glielo parò. Fu un momento storico, cioè Balotelli era il dio dei rigori, era il giocatore che non gli sbagliava mai, freddissimo, magari sì, un po' scalmanato, per usare un eufemismo, fuori dentro dal campo, molto incostante, un potenziale campione, ma sui rigori era una certezza. Poi anche lì cadde la sua invincibilità, nonostante abbia una media di tutto rispetto tuttora, eh. L'ETCE invece in carriera sbaglierà solo quel rigore, quelli prima e quelli dopo, tutti in gol, diretto eh, senza ribattuta. 47 rigori segnati su 48 tirati, una media spaventosa, battute solo da un certo Palo, che è un giocatore albanese che giocava in Grecia tra gli anni 80 e 90. Minchia, io ho i rigori a calcetto, manco so se riesco a beccare la porta, è già un miracolo. Questo invece tirava come nulla fosse e non c'era una tecnica, semplicemente... L'unico che la parata è riuscito a guardare in tempo come avesse appoggiato il piede d'appoggio. Assurdo! E io spezzo una lancia in favore di una lancia veramente grande, eh, ma mh, più che una lancia, oserei dire un giavellotto in favore di, 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 del buon Letizia. Perché oggettivamente, se guardi le sue statistiche, e anche quando la First Division diventa Premier League, lui per i primi 4-5 anni è ingiocabile, se in almeno 15 gol a campionato di cui a un certo punto nei primi tre anni di Premier vera e propria è considerato il miglior giocatore inglese dopo Alan Shearer che rientra sempre in questa storia infatti molte, due volte l'ho già aggiunto fortuna mi sono corretto perché è onnipresente, uno Shearer che è passato a Blackburn che vincerà il campionato però nonostante questo Shir verrà sempre convocato in nazionale, e invece, del suo vecchio compagno, della nessuno si ricorderà mai. Non ha mai giocato in una partita di coppa europea, è sempre stato nel Southampton, offerte a non finire, lui ha detto: 'Io sto bene qui' e sai che ti dico: va bene, Qui dove sto.' E gli hanno fatto quindi una cosa che io, sinceramente, non ho mai visto fare nessun altro giocatore, cioè, nel vecchio stadio del Southampton, Zedel, che adesso ci arriviamo, è fondamentale per la chiusura di questa storia. Avevano scritto ovviamente in inglese, ma vi lascio stare il mio inglese perché vorrei lasciarvi andare a letto tranquilli e non con gli incubi. Avevano scritto: Benvenuti nella casa di Dio perché appunto il suo soprannome era God Dio. E nel 2001, con uno sci che negli ultimi anni era cattato pochissime presenze, arriva l'Arsenal. Paolo, mi ricordi un po' chi giocava in quell'Arsenal? diciamo in quegli anni anche solo 5-6 nomi e eh, non di più vabbè
0: Titian Henry il primo sì va ovviamente con, con poca difficoltà poi Pires e Bergkamp
1: sì insomma gente scarsa ecco che la palla non la sa giocare e tra l'altro <ride> quella squadra era diventata e sarebbe diventata da lì a poco l'arsenal degli invincibili capace di concludere il campionato di Premier in battuta e invece nel 2001 arriva al Zedel l'ultima partita e poi quello stadio verrà battuto per far posto al St. Mary's Stadium che è il nuovo stadio del Southampton appunto L'ETC è l'ultima partita che disputerà in carriera perché è troppo acciocato, non ne ha più e, e comincia veramente a gonfiarsi, non è mai stata una perfetta forma fisica ma Adesso è arrivato veramente a un livello, diciamo, ingestibile, e entra a 10 minuti dalla fine, con il pareggio sul su, uh, 2-2, dopo che Lars è andato in vantaggio, c'è, stato, c'è stata una reazione, veemente da parte dei Saints, del Southampton, tra l'altro lui gio- il God, il Dio giocava per i Saints, i Santi, questo è un gioco di parole fantastico, e incredibilmente con uno dei gol più iconici della sua vita una girata di sinistro dopo aver essersi alzata di destro semplicemente decreta la vittoria per 3-2 del Southampton invasione di campo al fischio finale lui che viene portato in trionfo e immagino che pochi giorni dopo lo stadio sia stato abbattuto e con lui la storia del Southampton perché l'anno dopo senza il suo capitano retrocederà e tornerà in Premier negli ultimi 8 anni, ricordiamoci che adesso il Southampton, io me lo ricordo in Premier, da 7-8 anni a fase alternate, quando è tornato ad avere una squadra abbastanza competitiva con World Prowse, con uh, il suo erede spirituale, che ovviamente è un giocatore anche lui fantastico, come, come appunto lo scozzese World Prowse. Insomma, ce ne sono i giocatori che il Southampton negli ultimi anni ha espresso, Tio Walcott dalle giovanili. Eh, però l'unico il più forte di tutti è stato sicuramente lui una chiusura incredibile di una carriera fantastica anche se giocato in una squadra di metà classifica e infatti nel momento in cui lui si è ritirato la squadra retrocessa poi per fortuna ha ritrovato i soldi per tornare e concludo dicendo che io sinceramente questo giocatore lo conoscevo più che altro per i gol perché comunque i suoi gol se tu prendi una compilation di youtube prima o poi nei tiri da lontano lo trovi molto facilmente. Il più iconico sicuramente è quello eh, contro, o contro il buon Schmeichel, un avvitamento in corsa, un pallonetto straordinario segnato nel 97 in casa contro lo United, oppure ce ne sono due o tre leggendari. Forse il più bello da vedere è uno contro il, uh, il Newcastle appunto di Shearer con... Uh, un tiro di, man- di destra da fuori area dopo due finte di mancino assurde oppure la punizione in cui lui se la alza gli la toccano, lui se la alza con un palleggio e poi calcia ancora di col esterno e la mette nel 7 gol immaginifico che sinceramente esprime è un po' che non lo dicevo questa parola però esprime veramente tutta la sua classe tutto il suo talento peccato che poi se tu guardi la partita intera l'ho guardata giusto per fare la prova del 9 non aveva mezzo di correre quindi Secondo me anche in un Arsenal e un Chelsea, magari ci sarebbe andato con la sua tecnica che avrebbe fatto la differenza, sicuramente, ma se uno non corre nel calcio moderno purtroppo non è più come 40 anni fa un minimo sbattimento devi farlo e lui non ne aveva assolutamente voglia. Ti passo la parola dopo aver concluso dicendo che visto che avevamo parlato nell'ultima puntata di giocatori iconici con la maglia numero 7, anche lui, la sua maglia numero 7 è famosissima, infatti è stata ritirata da Southampton, poi l'hanno deciso di metterla di nuovo disponibile per i giocatori, non ho capito il perché. Quindi un cerchio che si chiude, maglia rossa, come quella del Manchester United che abbiamo raccontato, e numero 7, anche se da giovane ha usato nel numero 11, giusto per chiudere il paragone con Best, e a quanto pare, come tutti gli inglesi, è un gran bevitore, così, per non farsi mancare nulla. Speriamo che però arrivi oltre i 60 anni, dai, almeno lui.
0: Guarda, ti riapro e richiudo subito il cerchio citando sempre il buon best, anche lui non ha mai partecipato al mondiale, quindi ci aggiungiamo anche lui al gruppone <ride> dei grandi giocatori che purtroppo non hanno mai giocato la massima competizione per nazionali e io invece ti parlerò di una competizione per nazionali non il mondiale ma l'europeo del 2008, l'europeo del 2008 che io vivo forse... la. Prima era competizione che vivo con attenzione dopo il Mondiale 2006 che avevo visto, sì ma erano insomma le prime partite che vedevo, che mi hanno fatto appassionare, mentre l'Europeo 2008 lo vivo da eh, bambino speranzoso che non conosce la sconfitta perché il Mondiale l'ha vinto e quindi si aspettava anche un grande europeo e chi c'era sulla panchina della, dell'Italia 2008? Il buon Donadoni e non Lippi e sicuramente ti ricorderai Cannavaro si fece male e chi chiamò il buon Donadoni? Il buon Gamberini cioè, dimmi te, Beh. devi sostituire Cannavaro e chiami Gamberini
1: Beh Gamberini, e... leggenda della Fiorentina un giocatore no, qui non posso dire, immaginifico scusami Gamberini, però non posso dirlo un onesto difensore, mettiamola così. Un onesto difensore,
0: sì. poi, poi mi sono andato un po' a leggere no, chi aveva chiamato. Allora, abbiamo il buon Panucci che veniva sicuramente da un'ottima stagione alla Roma. Di Natale, che in nazionale, secondo me, comunque ha fatto sempre bene. Nell'Europeo poi di quattro anni dopo si confermerà. De Santis al posto de- di Peruzzi, e al posto di, eh, di Totti, il suo amico alla Roma, Antonio Cassano che non mi ricordo par- particolarmente in quello europeo, magari ho un po' i ricordi affuscati ma non mi ricordo un Cassano protagonista come invece lo fu quattro anni dopo e col numero 4, un Chiellini, un giovane Chiellini
1: io mi ricordo solo una cosa un 3-0 che eh, abbiamo subito dall'Olanda di Van Basten l'unica volta che ho visto Van Basten allenare una nazionale e una delle poche volte che l'ho visto allenare in generale e una parata incredibile di Buffon su Benzema, su un tira giro in Italia-Francia, da fuori area.
0: Non ti sbagli, non ti sbagli perché quel girone C del 2008 era un girone di ferro. L'Olanda, l'Italia, la Francia e la Romania, che in qualche modo è una chiusura del cerchio anche per me, visto che vi parlo proprio dalla capitale rumena in questo momento. Ancora per poco farò Convocati in nazionale? <ride> magari, magari, eletto secondo miglior giocatore del campionato rumeno dopo Andrea Compagno Quindi, no, non è vero, però ovviamente però va bene così cosa succede? L'Italia la prima perde, come hai anticipato benissimo tu, 3-0 con un gol del, del buon Van Nistelrooy, che invece mi ricorderò sempre per quell'esultanza in faccia al giocatore di una nazionale con la maglia blu, di cui non ricordo mai il nome Snyder Fan Broncos A quel punto l'Italia sembra spacciata, perché parte malissimo in un girone veramente complicato. E eh, diciamo che la sliding door c'è cioè con la partita de- con la Romania. La Romania si parte in vantaggio con, indovina chi?
1: Allora, io direi conosco solo uno, quindi Adrian Mutu.
0: Il buon Adrian Mutu, ma nella Romania ce n'erano anche altri di nomi conosciuti. Perché troviamo Lobont in porta della Roma. Il buon Kivu.
1: Beh, questo è forte.
0: Un giovanissimo Stefan Radu, che giocava già nella Lazio.
1: Beh, quello ha sempre avuto il posto fisso, come direbbe che cozzalone.
0: E questa te è una conoscenza del calcio mastodontica veramente immensa, ma questo giocatore non me lo saprai mai dire perché viene dal Siena.
1: dal Siena
0: hai tre secondi per, per ricordartelo. Se no, te lo dico io. No, oh no,
1: vai, vai, pure. Vado, vado,
0: vado, vado. Paul Codrea. <ride>
1: Ah, mi sei... tutto, vero, tutto sentito... vero. Mi ricordo di lui semplicemente perché aveva la figurina sul calcio Panini sul, sull'album. Ma se eh. dovessi dirti cosa ha fatto nella sua carriera, non ne ho idea.
0: Probabilmente non se lo ricorda neanche lui. Ma torniamo, <ride> torniamo alla partita decisiva, la sliding door dell'Italia. Siamo sull'1-0 e ci abbiamo messo più noi a parlare di questa cosa che l'Italia a segnare il pareggio perché dopo un minuto incredibilmente da 20 centimetri Panucci la butta dentro, mi sembra su una spizzata di, uh, di chiellini in area di rigore, e Bonucci, eh, Panucci, Panucci verrà dopo, Panucci la butta dentro 1-1 e a quel punto l'arbitro decide di dare un rigore che ha del clamoroso perché secondo le cronache dell'epoca non esisteva, contatto normale dicono, e insomma, cosa succede? Buffon che da tutti viene riconosciuto come uno che non pare i rigori quando in verità non è vero, perché ha tipo le migliori statistiche e rigori parati. E quindi sfattiamo anche questo mito dopo aver sfatato nella puntata scorsa il numero di best, Buffon è un gran para Ripetiamolo, per favore. Buffon è un gran pararigori. Buffon e si conferma: è un gran esatto, bravissimo. Bisogna fissarselo in testa perché in quel rigore contro lo stesso Adrian Muto che ha segnato il vantaggio riuscirà a pararla con una di quelle mosse che da bambino ci rimasi wow, cioè senza parole lo para para prendendola di mano poi di piede e mettendola fuori non so come abbia fatto fatto sta che quel rigore noi da bambini ci restò talmente in testa, almeno a me, che mi ricordo che a settembre è tornato, non mi ricordo se in terzo o quarto elementare, ne parlammo. Quindi, e tuttora quando mi viene in mente questo rigore, mi ricordo sempre quell'estate del 2008 dove dicevo, diciamo anche gli europei, e invece no, perché con quell'1-1, che può sembrare un brutto risultato, ma tutto sommato non lo è, ci si va a giocare tutti... tutto nella rivincita della finale contro la Francia e la si vince 2-0 gol di Pirlo su rigore e sempre su rigore quindi proprio una roulette incredibile e De Rossi su una punizione con una carambola clamorosa Abidale espulso. successo di tutto anche lì Francia fuori ai gironi Italia qualificata in una maniera assurda da lì quarti di finale con la Spagna eh, e qui, qui stappiamo perché esatto, lì altra comincia... slide indora i rigori, sempre i rigori la nostra bestia nera incredibilmente nella storia dell'Italia ci sono sempre i rigori e infatti usciamo ai, ai calci di rigore con la Spagna con gli errori di uh, De Rossi e di Natale da lì inizierà l'epopea spagnola con due europei vincerà quello europeo, appunto mondiale 2010 e diciamo che poi fece meno bene ma i talenti ci sono sempre rimasti in Spagna da, dal 2012 in poi una squadra che ha saputo sempre rinnovarsi non, sa- non facendo sempre bene magari al massimo delle sue potenzialità ma insomma questo è
1: eh, me la ricordo quella partita purtroppo Fa- faccio notare una cosa molto curiosa perché se uno va su Youtube quindi prende su suo bello smartphone o qualsiasi cosa su cui si possa so- connettere su internet smart tv o computer Accendi l'applicazione YouTube, clicca, ma sono veramente a caso, eh? Mutu versus Buffon, quindi WS Buffon, il primo, il primo video di un certo Fabio Sarti, ma ho qualche dubbio sia di questo Fabio Sarti, si intitola Buffon non pare rigori e ci sono tutti i rigori parati da Buffon in questi, in questi suoi anni di carriera, in questi pochi anni di carriera. E secondo me Paolo, Fabio Sarti sei te. Sì,
0: sono io, lo ammetto. Ora il nostro discepolo sono io, tipo Dottor Jekyll e Mister Hyde che alle tre di notte carico questi video per avvalorare le mie tesi, capito? Beh,
1: l'hai caricato due eh. anni fa, quindi potresti salvarti in calcio d'angolo, però mi sembra strano che tu abbia usato quelle parole e questo motto, quando il primo, il primo risultato su YouTube è proprio Buffon, non pare rigore. rigori. Tra l'altro sottoscritto anche in inglese, per ancora meglio specificare... Il titolo, incredibile, incredibile. Beh, oh, dico la verità, secondo me Buffon, adesso perché magari noi ci ricordiamo gli ultimi anni in cui sicuramente ha avuto anche dei problemi fisici, quindi è venuto fuori la leggenda non pari rigori, però Buffon, cioè, assolutamente, lasciando stare magari i piedi che sono una richiesta venuta fuori negli ultimi 5-6 anni di calcio, forse un po' di più 8, to, ma per il resto è miglior portiere della storia di completezza, no?
0: assolutamente, anche perché ha dominato nel suo ruolo per vent'anni e diciamo che finché ha giocato la Juve da titolare è stato sempre uno dei migliori al mondo, anche all'età di 39 anni poi Buffon, adesso ritornando alla storia dei rigori, ma è stato il primo nella storia della Serie A ad aver parato un rigore assegnato col VAR contro il Cagliari, quindi nel 2017 se non sbaglio quindi sicuramente in,
1: quel video c'è, sicuramente in quel video c'è poco ma sicuro e devo dire la verità è stato bello ricordarlo perché comunque la cosa che mi fa assurda anzi le due cose che mi fanno assurda e che mi ha fatto venire in mente adesso sono due una che Gigi sta ancora giocando Cioè, potrebbe essere no, tranquillamente nostro babbo e sta ancora giocando in serie B non in uh, senza nulla togliere per prima, prima categoria o seconda senza nulla togliere perché non riuscire a giocare nemmeno lì e l'altra cosa incredibile è che Panucci anche lui ha avuto una carriera longevissima considerando che a inizi anni 90 era già titolare o comunque riserva di lusso in quel Milan dei fenomeni di capello cioè ha visto anche sacchi eh, dalle giovanili e ha concluso la carriera nel 2011 cioè incredibile anche questo qui è un Highlander gente che la pensione in Italia non la vuole vedere poi dice in Italia non si va mai in pensione grazie al cavolo che ci può andare non ci va <ride> Incredibile, veramente due giocatori incredibili, assolutamente campioni. Non dico altro. E adesso hai detto, vedi perché noi alla fine sembra che arriviamo qui impreparati, ma in realtà ci prepariamo gli argomenti per incastrare, Hai parlato di Spagna, hai parlato di Spagna Italia che negli ultimi anni è diventato un classico del calcio. E io ti replico con il rigore più strano che abbia mai visto. E probabilmente anche tu. Cerca su YouTube. Non sto scherzando. Penalty. Ezequiel Calvente versus Italy. È un rigore del 2010 durante l'Europeo Under-19, tirato da questo giocatore sconosciuto di cui dopo andremo ad analizzare la carriera, perché tanto ci metteremo più o meno 30 secondi, da quanto è lunga rispetto poi a quella di Buffone e Panucci, che si presenta sul dischetto. Sta, la sua squadra sta già vincendo 3-0 contro un'Italia rimaneggiata con giocatori che francamente poi avranno una carriera discreta ma nulla più e la cosa che mi fa assurda è che guardando quella Spagna la cosa veramente ma veramente assurda è che Calvente gioca con una generazione che non ha mai avuto rappresentanti di alto livello cioè ti dico solo che i più famosi sono Rodrigo Moreno Maciado che comunque nel 2018 ha giocato il mondiale in Russia e adesso gioca in Premier e forse l'altro più famoso, mi viene da pensare, sia, anche se l'ha visto per sole due partite, eh, quindi si sono incrociati niente più, il buon Isco. Però veramente non hanno neanche mh, avuto nulla a cui spartire, semplicemente si sono incrociati mh, su, per due partite. C'è da dire che anche Calvente ne ha avute tre di presenza nella, nella Under 19 eh, quindi anche lui ci ha messo del suo, sicuramente non era questo fenomeno e questo è l'unico gol che segnerà con le giovanili spagnole e cosa succede? lui si presenta sul dischetto sta già vincendo 3-0 2-0 scusa, ho già spoilerato ma tanto si capiva che l'avrebbe segnato e deve decidere come ti dare il rigore adesso tu cosa qual è il rigore più oltraggioso che ti può venire in mente che ti possa venire in mente pensandoci ce n'è uno che è iconico ed è
0: il cucchiaio ovviamente
1: esatto, sei contro l'Italia Magari, o se proprio vuoi rischiarla, dici, "mori faccio il cucchiaio, non so come si possa dire in spagnolo, e non ci provo neanche perché tradurre dal romanesco in spagnolo deve essere veramente una cosa impensabile, impossibile. E lui prende la rincorsa come se dovesse battere col destro. Tra l'altro la cosa che fa ridere è che lui effettivamente è destro di piede. Quindi dici, vabbè, ok, ci può stare prende la sua rincorsa a un certo punto accelera i passi e poi li accorcia e incredibilmente gli ultimi due fa talmente corti e calcia non col destro ma col mancino quasi sbilanciandosi se uno dovesse vedere il replay sembra che il buon Calvente stia per cadere eh, o che comunque abbia preso una storta qualcosa del genere probabilmente se non ci fosse il pallone si tirerebbe un piede contro l'altro e si, e si procurerebbe una distorsione ma incredibilmente L'estremo difensore italiano è spiazzato, la palla entra e noi ci andiamo a casa perché non passeremo il girone. 3-0 Spagna e come purtroppo abbiamo notato, in quegli anni la Spagna si divertiva un bel bel po' a prenderci per i fondelli e ha vinto quasi tutti gli scontri diretti contro di noi. E adesso dici, questo Calvente deve essere un fenomeno, perché cavoli dai ragazzi, non parliamo, cioè, parliamoci chiaro, quella Spagna arriva fino, fino alla finale. La perde dalla Francia. Fa gol Rodrigo, Moreno Maciado, tra l'altro. Il capocannoniere non combina un tubo. È un certo Daniel Paceco, che io ho già sentito, me lo ricordo, ed era un buon giocatore. Segna, tra l'altro, nel gironi, e c'è una sola presenza, poi si rompe, l'altro giocatore iconico, che sarebbe poi diventato iconico di quella Spagna, Tiago Alcantara, che è l'unico, insieme a Disco, che probabilmente ha avuto una carriera vera anzi, molto più che vera, e poi semplicemente questo bellissimo rigore rimarrà l'unico gesto tecnico della carriera di Calvente, da lì comincia il suo calvario. Calvente-Calvario non è una battuta, ma è venuta proprio così. Nato, ne- nato a Meglia, che è una bellissima città, adesso vediamo se è arrivato il bonifico anche da questa dal turismo della città di Meliglia che è una città autonoma in, uh, in Marocco nel territorio marocchino, quindi è già nel continente africano, ma è spagnola una colonia. Questo ragazzo cresce nelle giovanili del Betis Siviglia, la seconda squadra di Siviglia. Adesso mi troverò dei tifosi del, Siviglia, del Betis a casa anziché mi ammazzano perché ho detto la seconda squadra di Siviglia. Ma in realtà effettivamente lo è come trofei e quant'altro. Comunque ha giocato pochissime prime squadre, poi comincia il suo pellegrinaggio, perché, oh ragazzi, se guardate i video su YouTube, sembra anche un buon giocatore, bali centro-basso, palla attaccata al piede, se la sposta in un, fascio- in un fazzoletto, è veloce, rapido, tecnico, ma non trova spazio, viene, viene com- proprio com- in, diciamo, prestato a tutte le squadre che ti possono venire in mente in Spagna, che non conoscerai mai. Ti dico solo il Sabadell, vabbè, poi le varie squadre B del Betis del Friburgo e qui comincia la sua carriera o almeno lui forse si aspettava che cominciasse la sua carriera in Germania perché viene acquistato dalla seconda squadra di Friburgo e gioca anche due partite nella prima e invece scompare. Ritorna in Spagna, si fa altre due stagioni nel Recreativo Huelva e poi a un certo punto per non perdere l'abitudine decide di partire per squadre sconosciute. Dopo il Sabadell Arriva al Bekesh scusatemi, scusatemi, eh. ungheresi se siete in linea, non... fate finta che non abbia detto nulla. Poi passa all'Aladas, questa era facile da pronunciare, e va avanti in altre squadre conosciutissime come l'Eldense. Insomma, la sua carriera finisce in un nulla di fatto. Mi dispiace per lui, eh, perché eh, quel rigore lì, sinceramente, ho provato da bambino a farlo un paio di volte, non eh, neanche tra amici, perché ho paura di fare una figura del cavolo, ma nel giardino di casa mia e ti posso assicurare che se la prendi male, cadi per terra. E, ammetto che ho avuto un'esperienza in merito. Per fortuna ero piccolo, quindi ho già rimosso, però in realtà, insomma, tosto calciare così. È vero che era sul 2-0, è vero che la qualificazione era in porto, però... Come come dicono gli spagnoli devi avere dos huevos per tirare in quel modo e purtroppo per lui questo sarà il gesto tecnico in cui è rimasto nella storia perché la sua carriera è finita lì oggettivamente.
0: Un po' l'epitaffio della sua carriera l'ha scritto il The Guardian perché mi sono dovuti informare su questo giocatore, è tutta preparata la puntata quindi non, è, non stiamo improvvisando, okay? ci siamo informati, abbiamo cercato informazioni impossibili, Matteo ha fatto il massimo, e io ho guardato un po' che cosa dicevano su questo giocatore e l'epitaffio della sua carriera? carriera conclusa prestissimo a grandi livelli perché dopo è stato un calando continuo l'ha scritta The Guardian come ho detto e il The Guardian sul suo rigore scrive on an altogether higher plane of spot kick audacity scusate la mia pronuncia ma sono in Romania non in Inghilterra quindi non posso dire neanche di averla migliorata in italiano vuol dire su un altro livello di audacia dal dischetto e Veramente ha tentato l'impossibile, l'ha fatto. In quel tocco, quando abbiamo preparato la puntata, l'ho detto, eh, mi ha ricordato tantissimo le giocate che faceva Thierry Arry in MLS, dove faceva quello che voleva e lui quello che voleva. Il buon Calvente l'ha fatto da calcio di rigore a meno di 20 anni contro l'Italia in un europeo under 19.
1: Così ci impa- ha imparato cosa vuol dire purgarci
0: esatto e ora la Spagna c'entra nell'ultima storia che vi andremo a raccontare oggi allora di cosa parliamo? usa 94 e qui mi direte Paolo no ancora il rigore di Baggio in finale dai l'abbiamo sentito 20 volte c'è nel vostro logo Baggio gira un po' tutto attorno al vostro podcast al nome insomma non è quel rigore quindi non potete accusarmi non è quel rigore andiamo qualche partita indietro Il rigore negli ottavi di finale ma prima un po' di premessa perché nelle storie ci vuole sempre un po' di preambolo per capire il contesto mondiale di USA 94 un caldo terrificante in tutte le partite allenatore il buon Arrigo Sacchi che salutiamo perché l'abbiamo visto l'anno scorso ciao Arrigo l'abbiamo... Abbiamo festeggiato assieme, ci siamo fatti la foto con Altafini, abbiamo concluso la trattativa Locatelli-Juve con Carnevali, testimoniato da foto, tutto merito nostro. Buon Sacchi spesso ne dice, e poche ne fa, in carriera ne ha fatta, ha vinto, non lo ritengo grandissimo allenatore, un buon allenatore sì, ma non grandissimo, insomma, sono un po' un, un miscredente di Sacchi, quindi... Uh, magari ho un po' di bias su questa cosa, ma no? va bene. Insomma, in quel mondiale il buon Baggio, che era il giocatore fondamentale della, della nostra nazionale, viene un po' oscurato da, da Sacchi, non si sa per, per le luci della ribalta che voleva Sacchi, non si sa. Mol, ci sono molte teorie, ma soprassediamo. La prima partita parte malissimo, l'Italia perde con, con l'Irlanda quindi già lì partiamo male insomma non si parte bene, si parla già di Italia fuori dal mondiale così c'è l'ombra dell'eliminazione per tutti i gironi seconda partita si gioca con con la Norvegia inizia male perché è dormita difensiva eh, giocatore norvegese solo contro Pagliuca, Pagliuca esce tiro del giocatore norvegese che va contro la mano di Pagliuca Pagliuca è e già lì si mette malissimo per un'Italia Italia doveva recuperare il girone a quel punto ti metto nei panni di sacchi Matteo Se lì, devi far entrare Marchegiani sei obbligato, non puoi mettere nessun altro in porta che di, que- di quelli che è in campo chi togli? Chi toglieresti?
1: allora, personalmente io toglierei la punta almeno così ti inceriscono a calcio la punta il numero 9 insomma
0: Invece il buon Sacchi pensa di togliere il grandissimo Roberto Baggio.
1: Vabbè, ma lì perché gli stava sulle balle, mi sa. Eh sì, è un un classico. classico.
0: Ormai tutti hanno questa teoria in testa e così sarà. Ad Arrigo Sacchi stava sulle balle Baggio e eh, Sacchi non ha fatto nulla per smentirlo. Baggio esce e dice dai, voglio comunque avere fiducia nel mister, ehm, non voglio... Uh, accendere una situazione che già è difficoltosa, vabbè. Dico che sa che è un matto in diretta mondiale. <ride> vabbè, Baggio lo amiamo anche per questo, anche per le sue litigate con, con gli allenatori. Forse il solo mazzone poi lo capirà a fine carriera. Comunque, Baggio esce um, rimane in panchina con una faccia tra lo sconvolto e l'arrabbiato e quella partita uh, con la la Norvegia eh, si concluderà con, uh, con una vittoria grazie al gol di, di Novaggio. e in quella partita si farà male anche il buon Baresi
1: mm, male eh? veramente male qui eh,
0: sì perché lo ritroveremo poi in finale eh, però non sarà un Baresi al massimo ma siamo ancora qua ai gironi ultima partita ci si gioca tutto l'Italia deve vincere per avere la certezza di di portarla a casa, ma anche qua la partita col Messico, valevole per qualificarsi agli ottavi, parte bene, questa volta parte bene gol di Massaro, 1-0, ma poi il Messico pareggia, 1-1, e da un'intervista del buon um, Albertini, se non sbaglio, no, Toma- Albertini, Albertini, quella partita era una partita da pareggio e così finisce 1-1 ma l'Italia si qualifica come terza migliore l'ultimo posto da migliore terza era per l'Italia e a quel punto ottavi di finale ed è qui che c'è la sliding doors cambia tutto il mondiale dell'Italia ed è clamoroso che cambia gli ottavi di finale perché di solito si esce prima Italia-Nigeria Nigeria la squadra più in forma del mondiale ha buttato fuori l'Argentina clamorosamente, e dagli stessi giornali italiani, la Nigeria era vista come favorita. E alcuni si chiedono: ma la Nigeria potrà buttare fuori l'Italia? Sì, ma è anche l'Italia stessa che si può buttare fuori da sola se non gioca da Italia. Ed è quello che accade, perché anzi, non accade, ma rischia di accadere perché l'Italia gioca malissimo. Uh, Go regalato 0-1 nome impronunciabile Monica, mi sembra Monique, il giocatore nigeriano Zola espulso anche qua rosso senza senso andatevelo a vedere perché è una roba lavorosa ma al 43esimo del secondo tempo si sveglia Baggio e qua cambia il mondiale gol di Baggio supplementari e qua c'è il rigore della svolta c'è il rigore della svolta più o meno conquistato da Baggio perché mette la palla in mezzo giocatore nigeriano fa fallo su quell'italiano calcio di rigore qui cambia la storia del mondiale italiano perché Baggio segnerà Baggio è consapevole di poter cambiare la storia dell'Italia così farà nelle successive partite con un gol alla Spagna all'ottantottesimo doppietta alla Bulgaria in semifinale e purtroppo i rigori come una roulette, qui concludo, come sempre, condanneranno l'Italia a perdere quel mondiale, come tutti sappiamo, Combaggio segnato dal destino che sbaglierà quell'ultimo rigore, anche se alla fine la colpa non sarà totalmente sua, ovviamente, perché un rigore fu sbagliato anche prima, e i rigori decideranno quel mondiale, rigori che decideranno poi il mondiale del 2006. E qui si conclude la mia storia e questa, questa puntata.
1: Faccio solo un appello, se mai torneremo a un mondiale, perché a questo punto può venire anche il dubbio che da qui all'eternità potremmo non tornarci mai più. Invece che insegnare la tecnica nelle scuole di calcio, invece che insegnare la tattica, invece che sia la difesa e l'attacco, fatti dare sti cazzo di rigore ai giovani. Magari <ride> fino in finale ci arriviamo, magari in semifinale ci arriviamo, ma arriviamo ai rigori e perdiamo sempre. Lasciamo stare il 2006, perdiamo sempre, per favore. Per favore ve lo chiedo, prima cosa d'ora in poi, neanche come ti chiami, ma se ti dà un rigore, beh, ti insegna come si fa. Facciamolo per le coronarie di tanti italiani, perché se no, <ride> guardate il tasso di divorzi in quei giorni aumenta in modo pericoloso. Salviamo la famiglia, per favore, per favore, perché veramente non se ne può più. E speriamo di tornare anche ai Mondiali. Eh. Eh.
0: Già abbiamo rischiato nel, nell'europeo dell'anno scorso, eh, che anche lì a livello dei rigori ce la siamo giocata, c'è stato il brividino anche in finale mi dicono, eh. con la Spagna brividino abbiamo sbagliato per prima e poi siamo passati, chissà che non sia stata la svolta, ma...
1: cerchiamo di portarne a casa meglio un non po' dire di
0: niente. Esatto, 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 sempre meglio portarne a casa anche perché poi i rigori ci hanno condannato a non andare ai mondiali, quindi... No, forse mi sbagliavo. Bisogna continuare ad allenarsi e tirare i rigori, questo sì. Eh.
1: Fondamentale. D'ora in poi sarà requisito fondamentale. Assur- assolutamente. Quindi imparate da TCA, imparate da Baggio, ma magari non nei momenti topici, perché ha avuto anche sfortuna, c'è da dirlo. Se uno riguarda quel, quel rigore, in realtà, anche se l'avesse segnato, al il rigore dopo il Brasile, avrebbe fatto gol. Quindi era solo per aritmetica, solo per pura matematica, ma avremmo perso lo stesso. Complici gli errori di Barese e Massaro. Quindi prendete spunto dai più grandi, riguardatevi come tiravano, come non tiravano, ma fate gol su
0: rigore, per favore. Domanda topica per concludere, poi parliamo di attualità. A chi affideresti il tuo rigore decisivo?
1: Vabbè, eh l'ho <ride> detto prima, lei sì. sicuramente. Non è mai stato il parco più grandi, ma alla fine lui ti dava dove andava, andava. Bravo quella volta il portiere a capirlo prima, ma io preferisco uno che non pensa e tira una mina piuttosto che uno che ci pensa per quanto sia un campione ma poi lo sbaglia perché ci ha pensato troppo. Guarda, sono molto tranquillo. Io preferisco la mina veramente, preferisco molto di più il difensore centrale, come si vede nei tornei amatoriali, che prende la rincorsa e tira una mina di collo pieno sotto l'incrocio piuttosto che quello che cerca di piazzarla, eccetera, eccetera. Non so te, ma questa è la mia mentalità. Anche se poi nella vita sono quello che cerca di piazzarle.
0: Io ti dico Cristiano Ronaldo perché, come mi dà sicurezza, lui sui calci di rigore in pochi me la danno. Anche se Sorrentino se lo ricorda e lo parò il rigore. Io, però, ti dico il buon Cristiano Ronaldo perché la freddezza poi l'esultanza dopo il rigore. Inutile. Ronaldo, Ronaldo,
1: beh, Ronaldo almeno è una via di mezzo. Lui tira forte e prova anche a piazzarla. Io però, ripeto, andrei di, vado d'ignoranza, non alla Bonucci sparando alle stelle, però oh, molte volte secondo me è la cosa migliore da fare. E visto che siamo in tema mondiale, parliamo del mondiale, Paolo, perché mondiale è un mondiale molto controverso, su cui ci saranno sicuramente polemiche negli anni a venire, anche giustamente, a livello politico e soprattutto sociale, I soldi, si sa, comandano il mondo, anche se nel mondo ideale non vorremmo fosse così. Però parliamo di calcio perché quelle questioni sono molto complesse da affrontare. Ci sono sicuramente persone molto più brave di noi per poterne parlare. Allora, guardando un po' i gironi, qual è la partita che secondo te è assolutamente da seguire?
0: Per me non c'è altra partita se non Spagna-Germania con una Germania che sarà in nel voler rivendicare, vendicare quel sia zero subito ormai due anni fa in Nations League. Una Germania che bisogna vedere come si è assestata con Flick in questo periodo e una Spagna molto giovane, quindi secondo me ci saranno sorprese.
1: È molto probabile, molto probabile. Sai che io invece ti consiglio una partita tra una squadra che tutti danno per favorita, anche se a me non fa impazzire sinceramente, ha avuto rose migliori, ovvero il Brasile di Tice contro la Serbia, eh, di un gran giocatore, un grandissimo ex giocatore come Dragan Stojkovic, capitonata come al solito da un attacco meraviglioso con Mitrovic e il nostro Blaovic, nostro nel senso del campionato italiano, più in mezzo al campo il sergente Milinkovic Savic, la Serbia non aveva una squadra così forte da quando ancora si chiamava Jugoslavia e aveva anche i giocatori croati al suo interno, eh, gli sloveni, insomma la federazione che ha fatto storia anche se ha vinto, tra virgolette, alla fine praticamente nulla rispetto al suo potenziale. È eh, molto interessante anche quella partita. Vediamo se il Brasile effettivamente si confermerà. Io ho qualche dubbio, però mh, è da anni che non vincono un mondiale, quasi vent'anni si sa, di solito a calcio il Brasile comanda e parliamo invece di possibili sorprese, perché comunque si sa, in ogni mondiale ce n'è almeno una tu, ti dici?
0: Guarda, anche senza Byron Moreno ad arbitrare ti dico la Corea del Sud perché ha una squadra veramente interessante, con giocatori che giocano comunque in campionati importanti Son, lo conosciamo tutti, per fortuna parteciperà con Maschera E poi c'è Kim del Napoli come altro faro della squadra, ma giocatori interessanti ce ne sono. Non sto a dirli perché la pronuncia in coreano è imbarazzante, la mia. Quindi evito, però secondo me la Corea del Sud può può stupire ai danni di un Ghana, che non lo vedo vedo bene, e un Uruguay che si è affidato per un altro anno alla vecchia guardia, Caceres, Godin... Insomma, un in Uruguay a fine ciclo, quindi penso che la Corea del Sud possa stupire. Non so se arrivare addirittura agli ottavi, ma dai, qualche opportunità ce l'ha.
1: Sai che per me invece sarà la squadra di casa la sorpresa di questo torneo? Aggiungici il fatto che giocano appunto in casa. E a parte il Sudafrica 2010, tutte le altre squadre che hanno ospitato il torneo sono arrivate alla fase di eliminazione diretta. Aggiungi il fatto che nel Senegal si è appena infortunato Mani e secondo me buona parte della loro fase offensiva dipende da lui. Metti che è anche una bella squadra perché comunque i Catariotti hanno nazionalizzato un mucchio di gente, anche questo sarà un aspetto controverso che sicuramente i giornalisti ricalcheranno, anche giustamente. E comunque hanno un gioco corale ben strutturato grazie all'allenatore spagnolo. Sanchez che secondo tutti è un buon allenatore. Io, sinceramente, non lo conoscevo prima di questo torneo. Per me potrebbero arrivare alla fase di eliminazione diretta. Poi da lì è tutto un prenderci. Non penso potrebbero fare grandissima strada a meno che non becchino una squadra materasso. Tra virgolette, però, mh, io penso che effettivamente fino agli ottavi potrebbero arrivarci, sarebbe veramente una sorpresa clamorosa. E tu mi hai parlato di squadre che potrebbero deludere, ma per te quindi quale sarà la più grande delusione di questo Qatar 2022?
0: Eh ragazzi, ero indeciso tra Uruguay, che ho già detto, e il Senegal, ma secondo me il Senegal rischia rischia di, di essere la delusione, non solo per Mané, ma anche questa magari sensazione di essere mh, pieni dopo la vittoria in Coppa d'Africa. E dietro c'è un Coulibaly che ha, sta avendo una stagione un po' con lucido ombra al Chelsea, si deve ancora ambientare, pur essendo comunque un grande difensore, grandissimo. Però secondo me questa squadra può stupire in negativo, non glielo auguro, eh, però ho qualche dubbio, insomma.
1: Per me invece sarà un'altra squadra africana a fare da carnefice alla Croazia. Secondo me saranno proprio gli Slavi ad essere eliminati, hanno una squadra vecchia, il ricambio generazionale non c'è ancora stato e ti devo dire la verità, sono in un, in un girone dove c'è un'altra possibile squadra che potrebbe essere una delusione, ovvero il Belgio. Discorso uguale, a parte qualche giocatore fenomenale come Doku, tutti gli altri sono i giocatori della vecchia guardia, della vecchia generazione e francamente tra di loro in quel girone vedo il Marocco come possibile seconda tranquillamente. E per me, purtroppo, ai danni alle spese della squadra capitanata da Luca Modric.
0: E ora la domanda, che forse ha due risposte scontate, perché le abbiamo dovute scegliere diverse, ma avevamo idee diverse, quindi non è preparata a tavolino. Il capocannoniere, almeno fino alla fase a gironi, poi vedremo nell'eliminazione diretta cosa ne dici. Chi scegli? Che è il tuo, pre- il tuo prescelto?
1: Per me, se effettivamente Southgate avrà il coraggio di fargli giocare a Briglia sciolta, c'è un solo nome ed è quello di Harry Kane. L'anno scorso vice capocannoniere dell'europeo, senza aver tirato neanche un rigore davanti il talento dell'Inghilterra, è incredibile. Anche se i cammelli ogni notte cercheranno di stogliere i giocatori inglesi dal sonno, francamente io non vedo come questa Inghilterra possa, quantomeno, essere una delle squadre protagoniste di questo mondiale
0: la mia risposta è più che banale eh, ormai è la stessa da 15 anni io dico Cristiano Ronaldo prima di tutto perché è ancora un fenomeno nonostante sia un po' in fase calante questo è innegabile eh, però come secondo motivo c'è che sicuramente avrà voglia di rivalse e far vedere al mondo che è ancora Cristiano Ronaldo e quindi secondo me ci stupirà, in questo torneo ci stupirà ancora, perché non sarà la prima volta nel caso.
1: Eh, effettivamente è vero, l'anno scorso capocannoniere Euro 2021, <coughs> quindi sicuramente è un cavallo su cui poter sempre sempre scommettere. Ma parliamo di cose serie, è vero che c'è tutta la fase Gironi e anche qua eliminazione di diretta davanti, però se tu così a bruciapelo dovessi sparare il nome della tua squadra vincitrice di Qatar 2022, chi metteresti?
0: Allora, se Ronaldo ha un po' una risposta jolly per quanto riguarda il capocannoniere, la mia risposta qua non lo è tanto, anche se c'entra sempre Ronaldo. Ti dico il Portogallo come vincitore, perché ha una squadra, secondo me, fenomenale quest'anno, veramente molto interessante, eh, sia davanti soprattutto, ma a centrocampo, tutti i titolari di Premier League, come mi dicevi tu prima, offline. E difesa, esperta, nuovi, mix perfetto e secondo me la squadra c'è, se non lo vincono quest'anno sarà difficile riavere una squadra così interessante nelle prossime edizioni
1: è Per me effettivamente una delle squadre più complete l'altra su cui punterei dei soldi, sinceramente, anche se non lo faccio eh. però l'altra su cui punterei effettivamente è la patria delle scommesse ovvero l'Inghilterra Avevamo detto appunto di Kane, ma davanti a una qualità che nemmeno la Francia può, può reggere il paragone. Anche a centrocampo sono messi bene. Ho qualche dubbio forse sulla cerniera Rice e Phillips, che era titolare l'anno scorso all'Europeo, perché Phillips ovviamente nel City non sta giocando, tra trovato solo per una presenza. Ha avuto anche un infortunio, ma ha giocato pochissimo. E in difesa, la sappiamo tutti, c'è quella mina vagante che si chiama Harry Maguire. E, francamente... Questa potrebbe essere un malus non da poco per una squadra che punta alla vittoria del titolo. Però per me, se tutti gli astri si infilano correttamente e col fatto anche che la morte della regina, eh, purtroppo c'è da dirlo, può essere un, uno, uno stimolo motivante, considerando che sembrava immortale alla fine anche lei è morta. Magari è arrivato il momento in cui, dopo anni in cui dicevamo l'Inghilterra non vince mai un tubo, l'Inghilterra non sarà mai campione del mondo, magari questa volta
0: è quella buona. Parliamo di Moto Mondiale. Vabbè, è successo già da qualche settimana, e noi arriviamo in ritardo, ma tanto uh, voi lo ascolterete o oggi mentre lo state ascoltando, e speriamo sia una data il più possibile vicina a quella del 20 novembre, se no lo ascolterete tra due o tre mesi, quindi sarà comunque una notizia vecchia, ma noi ne parliamo. Moto Mondiale che va alla Ducati con il buon Pecco Bagnaia. Dopo tantissimi anni, dopo Stoner e dopo 50 anni da una vittoria di un italiano su una moto italiana. Commenta tu perché io di di MotoGP ne so veramente poco, non non la guardo. Preferisco la Formula 1, ragazzi. Mi direte, ci sono pochi sorpassi e va bene. Eh, Più divertente la la MotoGP, cadono, si fanno male, divertente, Eh, sei più concentrato. Eh, A me piace la Formula 1, va bene. Quindi lasciamo commentare chi ne sa più di me. Vai, un commento. Tu che hai seguito Ma... sicuramente di più questa stagione.
1: Ma c'è poco da commentare perché comunque un, un dominio nella seconda parte di stagione. La Ducati ha vinto anche il mondiale Superbike. Quindi quest'anno la casa di Borgo Panigale, è over the top, incredibile, veramente. E... Devo ammettere che la goduria dopo anni di vedere un pilota italiano vince in MotoGP, parliamo che l'ultimo, cioè l'ultimo ragazzi è stato Valentino, eh, quindi cominciano a passare certi anni, tanti, tanti, 13 anni, e in più appunto come dicevi tu l'unico mondiale vinto in MotoGP dalla Ducati di Sala Stoner. Ma vedere un italiano vincere su una moto italiana, poi ovviamente con il buon, diciamo, l'organizzazione e il buon consenso da parte del, dei giornalisti il primo a premiare Bagnaia è stato proprio Valentino però è stata un'emozione incredibile perché sembrava che un fenomeno non potesse più arrivare doveva essere dovizioso contro Marquez però Marquez all'epoca era ancora il cannibale e, e invece il, il più atteso eh, perché comunque era già stato anche campione del mondo in Moto2 ragazzo straordinario Bagnaia che per, a onore della cronaca adesso tutti si metteranno a ridere però tutti dicono il Romagnolo no come ricordava benissimo Praticamente qualsiasi testata giornalistica bagnaia e piemontese. Poi parla come noi come accento perché è cresciuto qua. Ma giustamente anche nella sua, chi hanno festeggiato. Però il buon, il buon ragazzo, il buon Piemontese Bagnaia è stato fenomenale. Una rimonta incredibile come quella che ha fatto l'anno scorso, solo che nel 2021 un grandissimo campione come Quartararo è riuscito a resistere fino alla fine alla rimonta del nostro italiano. Quest'anno il francese ha ceduto il passo e sportivamente, alla fine, è una cosa che avviene raramente nelle moto, si sono anche stretti la mano dopo il giro finale, riconoscendo il grandi, cioè proprio un passaggio di testimone incredibile da parte anche di Quartararo, che ha riconosciuto il grandissimo campione che è Bagnaia. Momento epico, speriamo di vederne più spesso di italiani che vincono, sì, MotoGP, GP, oh, magari anche in Forma 1, Paolo, magari qualche, tra qualche anno... Un pilota italiano potrebbe esserci, no?
0: Devono chiamare me dopo l'esperienza sulla PlayStation. È inevitabile la, la chiamata per me in Formula 1. No, meglio, meglio che, che guidi Leclerc. Insomma, eh, però, allora, da assoluto profano, posso dire che vedere a trionfare una squadra italiana di colore rosso per me è sempre un'emozione e quindi mi sono emozionato. C'è cioè da dire, ci provato Valentino e lì mi ero avvicinato un po' alla MotoGP vedendo Valentino in Ducati più di qualche anno fa. Non ce l'ha fatta, è stato un rapporto burrascoso e vedere Bagnaio vincere in Ducati mi rende molto, molto, molto contento.
1: La chiusura di un cerchio. La chiusura di un cerchio che ci porta anche alla chiusura della puntata. Siamo carichi per questo mondiale. Paolo in realtà mi è livellato un po' meno, però ci sta. Ah,
0: è lo sp- io, io non lo guarderò, mi incazza la situazione, ve lo dico proprio... In francese, e non, mi sa che non lo guarderò, eh, te lo dico, ne guarderò veramente poco.
1: A livello sociale e economico non posso che darti ragione, però è il Counter del Cigno secondo me per diversi campioni, quindi darò i soldi a Mamma Rai visto che ci fa già pagare il canone. E mi, mi sa che guarderò diverse partite. Ancora una volta vi salutiamo e vi ringraziamo per il vostro tempo. Ciao da Matteo e da Paolo, e ci sentiamo presto.